0: Bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Existimos para que personas puedan conocer a Dios, encontrar libertad, descubrir su propósito y hacer la diferencia. Estamos tan contentos de que estás aquí con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy. Oh, Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Él es bueno, él es maravilloso, grande, poderoso y pues quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes igual a la familia online, todos son bienvenidos. Qué privilegio, qué bendición de verdad el poder estar aquí todavía pastoreando esta, esta gran iglesia, iglesia que todavía recuerdo el día cuando Dios eh, nos llamó a venir y pastorear en esta área, eh, pastoreábamos en el, en el West de Texas, por allá, y este, acá estamos ahora, gracias al Señor. Y pues, hermanos, ¿qué más puedo decir? Bendecidos, eso es lo que puedo decir. Dios nos ha sorprendido con tantas cosas, lo que nunca soñamos, Dios no lo, lo ha dado. Entonces, más que agradecidos. Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a seguir con nuestra serie. Eh, lo que yo le he dicho siempre es un, una bendición cuando hay series que nos ministran, que nos, que nos tocan, especialmente a mí. Y, y créame, lo que esta serie me ha tocado personalmente de una manera especial, me ha ministrado y yo creo que a ustedes también. Yo sé que a Dios les ha hablado y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Y, y, y me encanta, me encanta que a pesar de que fueron estas, estas, esta palabra, el libro de Daniel fue escrito miles de años atrás, eh, todavía es relevante el día de hoy y todavía lo que, lo que nos advierte es algo de tener cuidado, es algo de tener cuidado, ¿verdad?, de prestarle un poco de atención, un poco, no, quizá un mucho, mucha atención, y hacer las cosas correctamente. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la escritura en la pared. Quiero hablar sobre, creo que ese es el mayor culpable de todas las, las creo que es de, de, de las, las tres cosas que he hablado, esa es una cosa fuerte también. Todos los temas que he tratado eh, y este es el número cuatro, el cuarto tema que comparto y todo ha sido algo muy, muy, muy bonito y todas eh, son experiencias de vida y, y bueno, eh, creo que, que esto que vamos a hablar nos va a bendecir. Le voy a dar solamente un, un pequeño trasfondo de lo que vamos a estar compartiendo. Vamos a estar hablando hoy de un rey de otro rey, no Nabucodonosor, como hablamos la vez pasada. No, Hoy vamos a hablar del de rey Belsasar. Y le voy a contar, solamente le voy a dar un trasfondo pequeño para que usted tenga idea hacia dónde vamos. Eh, si usted allá en casa de pronto quiere... Eh, leer el capítulo completo, se lo recomiendo para que usted lo, 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 lo lea, lo analice y, y sé que le va a entender todavía mucho, mucho mejor, pero dice que eh, el rey Belsasar de pronto ofrece un gran banquete, un, una gran fiesta eh, a mil, a mil de sus eh, mejores eh, nobles, de su equipo, de, de, del reino, del, del staff y todo lo demás, de sus nobles, sus grandes invitados, grandes personalidades, quizá gente que, que lo había apoyado este, en su reinado y todo lo demás. De pronto empieza, usted sabe bien que en una fiesta, especialmente cuando no se conoce a, a Dios, empiezan a beber, empiezan a traer vino, y dice que empiezan a beber y a beber vino hasta emborracharse. Ahora, mire, usted sabe bien qué es lo que ha ocasionado una persona alcoholizada. Una persona alcoholizada no está en sus cinco sentidos. ¿Qué es lo que más hemos visto? Cuando una persona es, es, está ebria, causa problemas en las fiestas. ¿Cuándo es cuando se irrumpen los problemas, los, 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 este, las, los pleitos? Cuando un borracho ofende a otro o algo sucedió y este que está borracho a lo mejor fue, ¿verdad? No fue algo serio, pero este que está ebrio lo ve de otra manera. Y oiga, es algo tremendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿cuántas, al, cuántas personas han muerto a causa de gente ebria? Solo para, para dejar eso claro, ¿verdad? Que el alcoholismo... Eh, cuando una persona entra en algo así eso puede traer mucho, mucho, mucho problema entonces esa gente bebió vino hasta emborracharse y mientras brindaban dice que estaban contentos, alegres y en medio eh, del momento Belsasar a él se le ocurre traer las copas de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído había tomado del templo de Jerusalén y bueno, le llevaron las copas y dice que bebieron en ellas. Para empezar, las copas que de oro y de plata eran sagradas, sagradas. Y ellos estaban bebiendo y estaban, bueno, era una cosa terrible. No, no nada más el rey, sino todos los nobles, todas las mil personas, junto con sus esposas y dice y concubinas ya borrachos, dice que se deshacían en alabanzas, mandaron traer, no nada más trajeron las, las, las copas que eran sagradas, sino que se atrevieron ya en medio de la ebriedad, se atrevieron a traer a dioses, dice que trajeron a, a dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de barro. Y los adoraron, se lanzaron, se tiraron a adorarlos de una manera, oiga, que desagradó a Dios. Entonces, aquí es donde, donde entramos. Dios, al ver todo eso, al ver lo que estaba pasando, de pronto, mientras que está el pari encendido, en la pared se aparece una mano. ¿Usted se imagina? que en medio del alboroto, en medio de la alegría, en medio de las risas, en medio de las bromas, en medio de los chistes, en medio de yo qué sé, de pronto se aparezca una mano y empieza a escribir en la pared. Oiga hermano, eso es, eso es algo como de terror, ¿verdad? una película de terror, Imagínense una mano hermano, es como de Halloween, de... <ríe> parece... La cosa espantosa eh, hermano yo olvídese hubiera quedado igual entonces dice que se aterrorizaron especialmente el rey entonces Daniel 5.24 dice mire cómo Dios Dios le habla específicamente al rey al rey olvidémonos de los mil invitados pero al rey y dice, entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, tekel Uparsin. Déjeme determinarle un poquito la historia. Cuando ellos vieron eso, el rey dice que Temblaba, era una cosa incontrolable, él sabía que algo, algo muy desagradable había hecho para que eso estuviera ocurriendo. En ese momento to, to, la fiesta terminó, en ese momento la fiesta se dio por terminada completamente, me imagino. Mire, el rey prácticamente en, en, en diferentes versiones lo vemos hasta desmayándose, sus rodillas daban una contra la otra, bueno, era algo, algo tan terrible. Entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó traer a todos los hechiceros, astrólogos, adivinos, sabios, para que le tradujeran qué quería decir esa escritura, pero nadie pudo decirle qué era lo que significaba. Y esto es... Porque solo Dios conoce los secretos. Solo Dios conoce los secretos de sus misterios. Y sabe que de igual manera Dios tiene misterios para tu vida que tú nunca conocerás hasta que te conectes con el Dios que tiene el libro de tu vida. Hay un libro y Dios conoce todos los secretos, nuestra vida completamente, en este caso le estaba hablando al Rey se había pasado de listo con Dios si usted quiere resolver su vida sé que hay muchos problemas hemos hablado de tantas cosas especialmente en el libro de Daniel pero si usted quiere resolver su vida nunca podrás re resolver tu vida apartado de Dios, usted puede ir con todos los consejeros que quiera Usted puede ir con todos los adivinos que quiera. Usted puede ir con todas las, con todo lo que quiera, al que quiera agregar a su lista para que le arregle su vida. Apartado de Dios, no podemos jamás resolver nuestra vida. En esta historia, Daniel de pronto aparece en la escena. Seguro que alguien le, le, le dijo, hey, en los tiempos de tu padre hubo uno que todavía está entre nosotros un varón de Dios, un hombre que supo dirigir a tu padre y que supo revelarle el sueño que tu padre tuvo, traigámoslo, mándenlo traer. Llega de pronto Daniel y Daniel le interpreta, pero antes de hacerlo, él le dice lo siguiente, estás haciendo lo mismo que hizo tu padre, Has estado ignorando a Dios Y lo más terrible Es que no aprendiste De la lección de tu padre Y hay el detalle hermanos Que muchas veces nosotros no aprendemos De las lecciones de nuestros antepasados De las lecciones de personas que han pasado Por situaciones terribles y que pudiéramos nosotros parar pero no queremos, pudieras parar pero no quieres, no aprendes y se le. Entonces en Daniel capítulo 5 versículo del 23 al 24 le dice Daniel a Belsasar, por el contrario en vez de aprender, en vez de cambiar, en vez de ser diferente te has opuesto al Dios del Cielo. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses, mire, que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio, no ha honrado al Dios. Escuche esta palabra. En cuyas manos se hallan la vida. Y las acciones de su majestad. El mensaje de la cultura de hoy. ¿Sabe qué está haciendo? Nos está oponiendo a Dios. Porque muchas veces preferimos. Hacer. Lo que otros hacen. Tomar decisiones. Fuera. De la voluntad de Dios. Dios. Porque hay personas que son seguidoras y esto nos puede causar muchos, muchos, muchos problemas. Ya le dije, fuera de Dios nunca vas a poder resolver. No creas, hermano, no se crea usted que porque usted sale de vacaciones una semana a Cancún, una semana a Europa, una semana a Centroamérica, a su país, a donde quiera y se disfruta una semana, eso es felicidad, es felicidad momentánea, sí. Pero eso no le va a resolver sus problemas. Eso jamás le va a resolver un problema. Jamás. El que usted no busque a Dios y, y, y prefiera en vez de esto buscar otras avenidas para obtener o para sentir algo de relajamiento, sentir calma y paz. Todo es momentáneo. Pero eso... No va a resolver sus problemas. Más bien, ¿sabe qué es lo, lo que eso hace? El apartarnos de Dios, el andar buscando, el hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso solamente nos opone. La cultura, eso es lo que está haciendo, la cultura de hoy. No, eso de ir a la iglesia, eso ya no es actual. No, eso, no, no, mira, ¿sabes qué? Mira, hay mucha gente que, que, que ya no van a la iglesia, entre comillas, por miedo al COVID, al COVID, por miedo al COVID. Están en online algunos, algunos no están online, algunos ni siquiera de, de, desde que empezó el COVID no han regresado a la iglesia, pero sí van a trabajar, pero sí van al HB, -E pero sí van a comprar al Home Depot, sí van a todos los lugares eh, a disfrutar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, todos tenemos todos tenemos un libre abedrío de decidir, pero déjeme decirle, la cultura de hoy nos está oponiendo al Dios del cielo. Por supuesto, Dios siempre nos advierte primero porque realmente no quiere que las consecuencias terribles vengan a nuestra vida. ¿Sabe? Tu vida y mi vida están en las manos de Dios y solamente de Dios. Solo en las manos de Dios. Es muy importante que nosotros como iglesia, como cristianos, como gente, lo obedezcamos, lo reconozcamos, lo honremos. Es muy importante que nosotros nos conectemos con el Dios del cielo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, número uno. Pero también nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios celoso. Y es importante que nosotros nos conectemos, nos conectemos con Dios. En la interpretación de la escritura hay una advertencia profética para los, los últimos días. Para usted y para mí, para nosotros. Daniel 5.26 dice, pues bien, eso es lo que significa esa, esas palabras. La primera palabra era la palabra mené. Le dijo, Dios ha contado los días de tu reinado, de su reinado, de su majestad. ¿Y sabe qué? Dios le ha, ha puesto fin. A tu reinado Miren qué tremendo eso hermano Mené Dios le ha puesto fin A tu reinado Un límite a tu reinado Es decir Tus días Están contados Iglesia yo quiero que el día de hoy Que esta mañana entendamos Nuestros días están contados Todos Cada uno de nosotros ...tenemos días contados, debido a que muchos de nosotros muchas veces no somos conscientes de esto. Decidimos vivir de una manera inapropiada y en desorden, desordenada. ¿Sabe por qué? Porque olvidamos que nuestros días están contados. Y hoy, esta mañana, quiero darle a usted una amable advertencia. El problema aquí es que cualquier cosa, muchas de las veces... Cualquier cosa que crees que tienes mucho o demás, tiendes a, a derrocharlo. Si te sientes que tienes mucho, ah, da, démoslo, que acabo que ahí tenemos en abundancia. Etch, gastémoslo, que acabo que, 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 que ahí okay, tenemos en abundancia y tendemos a derrocharlo. Pero cualquier cosa de la que crees que tienes una cantidad limitada, tiendes a usarla sabiamente, ¿sí o no? Claro. Santiago dice, hablando de la vida, él dice, ustedes, hablando de todos nosotros, son como la neblina que aparece por un momento y luego se desvanece. Así, así es el hombre. Aquí estamos, pero de pronto nos desvanecemos. De pronto el hombre pasa a otra vida. Hebreo 9:27 dice, y así como está establecido que los hombres... Que los seres humanos mueran una sola vez Y después venga el juicio Está establecido ¿sabe? Todos vamos a morir No debemos de tenerle miedo a la muerte A morir Yo estoy preparado Estoy preparado mi hijo Si Dios me llama a su presencia Pero Señor todavía no Ayúdame Échame la mano No, estoy preparado, nadie se quiere ir Pero ¿sabe qué? Estoy preparado Si Dios me llegara a llamar La pregunta es, ¿estás preparado tú? Todos nos vamos a morir Y no y tenemos que poner cuidado a esto No podemos vivir nosotros como que somos eternos Es no, Aunque no es fácil leer un versículo como este no es un versículo a lo mejor que lo motive mucho, ¿verdad? Oye, el pastor dijo que me voy a morir. Sale al, en vez de animado, va todo desanimado. No, 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 no. No se desanime. Pero es la verdad. Es bueno recordar. Porque si no nos lo recuerdan, ¿sabe qué, qué tendemos a hacer? Tendemos a derrochar, a malgastar nuestra vida. No, si es que yo tengo y todavía dicen así. 40 o sea, hasta se llenan la boca 40 y luego dicen y mi abuelita murió de 90 me quedan 50 entonces tengo 50 años para derrochar démosle, echémosle, zapateale zapateale, zapateale, dale vamos a derrochar vamos a vivir, mira porque nada más vida, no más hay una ese tipo de pensamientos son pensamientos que nos matan, hermano. Pensamientos que nos Esa es una mentira del diablo. Entonces, quiero que en esta hora tenga mucho cuidado. Mucho cuidado y quiero que, que, que por favor, ya le dije, tendemos a, a derrochar, a malgastar, a despilfarrar lo que pensamos que tenemos mucho. Pero si tienes... Por ejemplo, dinero. y si tienes mucho dinero y tus hijos, oye, que se prendan todas las luces, ¿verdad? Que se gaste todo el agua, que sea, eh, que se compre todo el mandado, que sea. Pero si tienes poco, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que escuchan los hijos cuando tienen poco, cuando eres de escasos recursos? Mira, nomás están, escuchan a los hijos, ¡apaga la luz! ¡apaga el agua! Y ahí están los, los chiquillos, son tremendos nuestros hijos, ¿verdad? Muy lindos. En la regadera, una hora y media ellos ahí, hermano. Me da bien contento, una hora y media tirándose agua, hermano. Cuando está cara el agua y usted apaga ya el agua, por resalte salte del baño y, y porque está tratando de, 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 ¿verdad? Ahorrar toda la luz, llega usted y ellos con todas las luces, los, la televis todas las televisiones que haya habidas y por haber prendidas y, y todos muy, como ellos no pagan, ¿verdad? Pero, <ríe> eh, eh, mire, es que nosotros, ¿a qué voy con esto? Somos inteligentes. Si hay demasiado, no nos interesa mucho, pero si no hay, especialmente nosotros los que pagamos, los que pagamos. Va al restaurante y su hijo pide una, el, el plato más caro, qué bonito, ¿verdad?, como él no va a pagar. Y luego se come un, unos trocitos, pica nomás ahí y dice que ya no tiene hambre. Y uno está ahí, ¿verdad?, porque sabe que va a pagar 50 dólares por el platillo, bueno, el mundo y la vida de hoy es lo que te dicen. Vive sin preocupaciones, hombre, no importa. No importa la verdad, es cómo vivas la vida. Porque acuérdate, hay que vivirla, hay que gozarla. Y hay cantos que hablan de eso, ¿verdad? Que hay que gozar la vida que porque nada más es una y que tienes que disfrutarla. Mire, hermano, ese tipo de pensamiento, ya le dije, te van a destruir. Creo que esto se está convirtiendo en la mentalidad de los últimos días olvidamos que nuestros días están contados Daniel 5 versículo 27 dice Tequel su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería pesar creo que debemos de tener mucho cuidado ya, ya, ya entendimos lo que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Que, que nuestros días están contados. Y eso es lo que eh, eh, da Daniel estaba diciendo a Belsasar. Tus días están contados. Y has vivido derrochado. Has vivido de una manera inapropiada. Has deshonrado al Dios de los cielos. No te has dado cuenta. Esta noche vienen a pedir tu alma. Yo no sé a quién el señor le está hablando el día de hoy pero supongamos que todavía tenemos más años de vida de que su majestad ha sido puesto en balanza y no pesa lo que debería de pesar en aquel tiempo el rey se lo creyó creyó que todavía que estaba muy bien y que él era el mero mero y mire lo que dice el versículo que el rey no daba el kilo, estaba en, en, en una, un desbalance total, completo. Y sabe hermano, tengamos cuidado porque en algún momento usted y yo vamos también a ser puestos en balanza. ¿Será que vamos a dar el kilo hermano? Yo no sé, usted usted mírese, usted se conoce. Yo me conozco y yo, le estoy, yo estoy tratando de arreglar las cosas que debo de arreglar en mi vida hoy. Si Dios dice que voy a vivir una semana más, dos días más, una semana, 100 años más, 50 años más o más, a Dios la gloria. Pero mientras que sean peras y manzanas, yo voy a arreglarme. Y usted tiene que entender de aquí en adelante, olvídese de lo que vivió ya en el pasado. No, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Un día vamos a ser puestos en balanza. ¿Y qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa? Permitimos que nuestras vidas, nosotros muchas veces permitimos que nuestras vidas se desequilibren. No estamos usando nuestro tiempo y nuestras prioridades de vida como deberíamos nosotros usarlas. Te voy a dar una advertencia, una advertencia profética. Si usas tu tiempo de una manera sabia e inteligente, vas por buen camino. Eso es muy, muy bueno. Pero si le sigues agregando más cosas de las que ya tienes en tu plato, eso te va a destruir. Eso, eso te va a desbalancear tenemos que vivir una vida balanceada esa es la palabra el día de hoy mire Dios eh, 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 el, el fin lo que, la gota que derramó el vaso la gota que derramó el vaso fue lo que estaba haciendo al final Belsasar en, un, en ese gran pecado y abominación delante del Dios aún teniendo todo el historial y todo el conocimiento de lo que había pasado con su padre él siguió pecando y haciendo y deshaciendo. Pero eso, eso no fue lo que eh, Dios no, no lo detuvo, no lo detuvo en el momento. No lo eh, reprendió nada más en ese momento. No, no, no. Hermano, toda, toda, un, toda una vida de desequilibrios, toda, toda una vida de deshonra a Dios. Y pensando, ¿verdad? Como Sansón, escaparé otra vez y lo voy a hacer. Y hay personas que así pasan, haciéndolo una vez, o sea, cometiendo errores una vez vez. Otra vez y otra vez Pero como salieron victoriosos en tiempos pasados Piensan que van a poder Seguir haciendo lo mismo y lo mismo verdad Dígase yo no sé verdad cualquier pecado que estés haciendo cualquier cosa que estés, que estés Haciendo fuera de la voluntad del Señor Este hombre pensó este padre es uno De muchos que ya he tenido y en los, De los otros he salido en victoria Y que qué padre que chido Que eh, alegre qué rico disfrutar No sabía que esa noche, esa noche iba a ser su último, entre comillas, disfruto, disfrute. Usted no puede estar agregándose, mire hermano, tenemos que tener una balanza, necesitamos, no necesitamos ir a todas las fiestas, no necesitamos tampoco decir que sí absolutamente a todo. Usted tiene que pensar, ¿será que eso que voy a hacer contribuye a mi propósito en esta tierra?, Escuche, hermano, y quiero que por favor grabe en su mente: no necesitamos decir sí a todo. Eclesiastes dice: más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Corriendo tras, tra, tras el viento. Mire, esto es lo que nos dirige a la advertencia profética final. En el mismo versículo 28, Parsín o Uparsín, Parsín o Uparsín, que es igual a Pérez o Pérez. El reino de su majestad se ha dividido y ha sido entregado a los medos y persas. Mire, la palabra Parsin o Pérez quiere decir dividido. O quiere decir igual pedazos el reino de su majestad ha sido dividido y ha sido entregado ya eso es lo que Dios le estaba diciendo Dios ya tenía, Dios, Dios, Dios ya tenía un plan en acción total la maldad, la, la maldad el mal ya, ya estaba al borde ya estaba a, a llegar a casa de él Porque llegó a un límite Su límite No entendió Lo que Dios Quería hacer con su vida Hermano yo quiero decirle Mire No pierda el balance en su vida No pierda el balance No no, 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 no vaya a ser que termines de Dividido No vaya a ser que pierdas Tu matrimonio No vaya a ser que pierdas Tu salud que pierdas tu paz. En el caso del rey, Belsasar fue el reino. Perdió el reino. Por ser atarván, por ser un descuidado. Por no tomar a Dios en consideración. Mire, yo a usted, a algunos de ustedes quizás los conozco más que a otros. Pero en realidad no los conozco. O sea, los conozco de tiempo, ¿verdad? Que puedo decir, los conozco de hace 10 años, 15 años o más pero no los conozco porque en realidad el que te conoce es Dios. Él sabe cómo actúas tú en tu casa, Él sabe cómo actúas tú cuando vas solo en tu carro, Él sabe que, cómo actúas en el trabajo, Él sabe todo, todo, tu, toda tu vida. Aquí es con Dios que tú te tienes que arreglar, no conmigo. Porque usted me puede venir a decir a mi pastor, mire, sí es cierto, mire, perdón, Pero a mí no. Ese es un asunto que tienes que arreglar con Dios. Y tienes que aprender a balancear tu vida porque lo puedes perder todo. Puedes perder tu matrimonio, tu salud, tu paz o mucho más. ¿Sabe qué es lo último? Estamos ignorando las señales de advertencia. Dios nos está hablando. Dios te manda señales de advertencia. Mire, dicen que el dolor es bueno. Usted quizá puede decirme ahorita, no, pastor, pero ¿cómo va a creer que el dolor? Dicen que el dolor es bueno hasta cierto punto. Porque si algo de repente te duele, es una advertencia, ve y revísate. Pero que si no le doliera nunca y, y nada más de pronto usted llega y usted está invadido de algo malo. Donde ya no hay solución. Pero antes de que suceda eso, siempre el cuerpo nos da advertencias. El cuerpo nuestro, que algo está pasando, tienes que ir a revisarte, tienes que ponerte en orden no le tenga miedo a que le vayan a hacer exámenes de sangre o yo que sé no, 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 es mejor ir a lo, a lo preventivo, bueno en lo espiritual esto es igual hermano, esto es igual tenemos que prestar atención a las advertencias si no entendemos las dos primeras palabras que tus días están contados o sea hermano no vamos a ser, no somos eternos, nos vamos a morir un día y si no pones tu vida en orden si no entiendes eso hermano la, la advertencia ¿sabe cuál es? La advertencia es que seremos partidos en pedacitos La advertencia es que seremos divididos ¿Y usted cree que Dios quiere eso para sus hijos? ¡No! Dios no quiere eso para ti Pero hay personas, vuelvo a repetir, como Belsasar Que no entienden que no hacen caso a la advertencia de Dios. Sin duda alguna, Dios estuvo tratando con Belsasar de diferentes maneras, de diferentes maneras, de diferentes maneras. Hasta que llegó al borde a decir, ¿sabes qué? Hizo algo, hizo la tarugada más grande de la historia, de su vida, de la historia, de su vida personal. Y luego traer lo sagrado. Y luego mezclarlo con lo desagradable, lo, la abominación de traer otros dioses. Dios dijo, no papá, hasta aquí llegaste. Yo estoy tratando de llamar la atención de alguien aquí. Yo estoy tratando de llamar la atención de alguien aquí. Es que esto es importante, tenemos que aprender a responder. Pero si usted continúa ignorando las advertencias. Le voy a decir esto, hermano, va a venir. Hay personas que están recibiendo una advertencia final el día de hoy. Va a venir la destrucción y la división para tu matrimonio. Va a venir la, la, la división, la partición para tu familia, para tus finanzas, para tu vida personal. En cualquier momento, hermano, mira, ¿y sabe qué pasa? Le voy a decir que es lo más tremendo. ¿Sabe, hermano, uno se muere? Uno se muere, la gente moquea un rato y llora un rato y... y al mes ya, 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 ya ni te recuerdan O sea, al mes ya alguien ocupó tu cama Al mes ya alguien más ocupó a, a, tus alhajas Al mes ya alguien anda, alguien anda manejando el carro tuyo Al mes ¿ve? Reprendo al enemigo, ¿verdad? Pero es la verdad Es la verdad Nos morimos, ¿y qué? ¿Sabe qué? La vida sigue eso es, entonces, morimos y la vida sigue, que no podemos estar metidos ahí en una cueva, el resto de la vida porque se murió fulano, sultano, mengano, no, la vida sigue, la vida continúa, entonces tenemos que tener, recibir esas advertencias, que Dios nos ayude y que no, se nos divida la vida, se nos divida el plan de Dios, Eso es un Dios bueno, antes de que el juicio llegue, el Señor nos dice, escúchame, oye mi advertencia, y Dios, Dios quiere que, que nosotros no pasemos por ese dolor, Dios quiere que, que atravesemos eso. Desafortunadamente no muchas personas eligen escuchar mensajes como estos. Para algunos que, que han dicho que, que nuestra iglesia es una iglesia de esas light, de esas iglesias suaves. Hermano, escuche el mensaje, ¿Qué light ni qué nada. Yo le estoy diciendo, se, se puede morir, usted puede estar cavando su propio Pozo, su propia tumba. Hay gente que no entiende. ¿Sabe qué? Creo que es tiempo de cambio. Creo que es tiempo de, de, de rendirnos. To surrender. It's time to surrender your life. Tiempo es de, de, de rendirte completamente a Jesús. No, pero es que si me rindo a Jesús, le tengo que entregar esto y aquello. Y luego yo que no. Es cuando vas a empezar a vivir la verdadera vida. Mire, hay algunos que aún ahorita. Les entra por aquí y les sale por acá. Daniel 5:29, y con esto voy a terminar. Entonces Belsasar ordenó que se vistiera, que vistieran a Daniel de púrpura, que le pusieran una cadena de oro en el cuello y que se le nombrara tercer gobernante del reino. Pues claro, porque él había traducido, había, había, había eh, traducido el mensaje. Y le cumplió, pero esa misma noche, oiga esto, esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios. Y Darío el persa se apoderó del reino. Para entonces Darío tenía 62 años. ¿Ve? Murió este hombre, esa misma noche le cortaron la cabeza. Ahí se le acabó la vida. Ahí se le acabó la oportunidad. Hubiera podido ser rey para siempre, para, todo, para todos sus años de vida. Pero nunca le hizo caso a Dios. Nunca. Ojo, hágale caso a Dios. ¿Qué, podíamos, ¿Qué podríamos aprender de este libro profético? ¿Qué podríamos aprender? ¿Qué es lo que Dios, mi pregunta es, qué es lo que Dios te ha estado hablando? Póngase de pie, hermano. ¿Qué es lo que Dios... ¿Qué es lo que el Espíritu Santo en esta mañana te está hablando a tu corazón? ¿Qué te está hablando? ¿Qué pudiéramos usted y yo aprender de este libro profético hoy? ¿Qué pudiéramos aprender? ¿Sabe qué pudiéramos aprender? ¡Viva con un sentido de propósito y urgencia! Viva con un sentido de propósito y urgencia Porque nuestra vida se va a acabar No somos eternos Jóvenes No piensen porque tienes 15, 16, 17 años Que a mí me falta todavía mucho Ya cuando ya esté viejo Ya que ya no sirva para nada Entonces le entrego mi vida a Cristo Porque yo ahorita voy a gozar Y voy a disfrutar y voy a hacer Lo que los demás jóvenes están haciendo No tengo conocidos jo, que han muerto jovencitos, accidentes automovilísticos, otro tipo de problemas que han tenido y han muerto. Le digo que hago muchos funerales de jovencitos, de gente joven. En cualquier momento el Señor puede hablarnos, viva. Con sentido de propósito, eso que está haciendo de venir a la iglesia, de querer un cambio, hermano. Eso es bueno. Es cuando usted va a encontrar el verdadero propósito, viva con urgencia. Diga, me urge cambiar, me urge ser diferente, porque quiero cumplir un propósito, me urge, y si Dios me lleva los días que me, 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 me quede todavía para vivir, yo los voy a vivir con propósito y urgencia para honrarlo a Él y solamente a Él y Él me va a permitir vivir cosas lindas el resto que me queda de vida dice Salmo 34 hazme saber Señor el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir hazme saber lo efímero que soy muy breve es la vida que me has dado ante ti mis años no son nada, un soplo, nada más es el mortal. Somos un soplo, nada más. ¿Sabe qué es otra cosa? Ponga las cosas más importantes primero. Ponga a Dios. Viva de esa manera. Pon a Dios en primer lugar. Para todo, desde que amanece el santo día, ponga a Dios en primer lugar. Ande con Dios desde el principio, desde el momento que usted se levanta. Ponga a su familia en primer lugar Ponga las cosas en prioridad Las, las que tienen relevancia lo, El trabajo Lo que es correcto Sus finanzas, póngalas en orden No sea un desordenado Mire, si usted pone a Dios en primer lugar Con sus finanzas, diezma, ofrenda Honra a Dios, también Dios lo va a honrar No nada más Dios lo va a honrar Va a honrar a su familia, lo laboral, su trabajo Sus finanzas, ¿sabe por qué? Porque las primeras cosas tienen el poder De impactar el resto Por último Hágalo ya Ya Este es el momento para hacerlo Este es el momento para el cambio Quizás o sea, usted, usted Necesita un cambio urgentemente Urgentemente no lo esté posponiendo, no posponga el cambio. Lo que Dios quiere hacer en tu vida es algo grande, es algo lindo, es algo maravilloso, pero no lo pospongas. Porque mientras más lo pospones, te comprometes más en esta vida. Y no en la vida de Dios, en la vida que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios tiene es algo lindo, es algo, cosas de bien y no de mal. Mire, ¿sabe qué vamos a hacer? Si usted de verdad... No quiere posponer y quiere servir Yo lo voy a invitar a que pase el día de hoy Voy a invitar a que pase No espere que alguien pase y luego usted lo siga. No, 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 usted pase porque usted quiere un cambio Usted pase porque usted quiere Decirle al Señor, Señor aquí estoy Y yo no voy a posponer Yo no voy a ser Belsasar Yo voy a ser el hombre La mujer de Dios Que va a causar un impacto En esta generación Hágalo de todo corazón, pase, ahí donde está, aquí donde está, ahí póngase, levante sus manos delante de Dios y dígale Señor aquí estoy como tu hijo amado, aquí estoy como tu siervo amado, como tu hija y sierva de Dios, Padre perdóname, si hay necesidad de que esta mañana en esta hora usted le pida perdón, pídale perdón, yo creo que este es el momento para ponerse a cuentas con Dios, y hacer cumplir un propósito Decirle Señor ayúdame a cumplir el propósito que tú tienes para mi vida Ayúdame Señor a no tomar esto a la ligera Yo no quiero que me pase lo que le pasó a este Rey A este Rey que llegó al límite contigo Si hay alguien que el día de hoy tiene que recibir a Jesús Recibir a Jesús, pedirle a Jesús que venga y entre en su vida Este también es el momento Si usted está ahí y usted dice pastor yo quiero recibir a Cristo Como mi único y suficiente Salvador Quiero que repita conmigo estas palabras Mientras que los demás están orando O si usted está aquí en el altar y es usted el que necesita un encuentro con Jesús Repita conmigo y diga ponga su mano en el corazón Señor Jesús, gracias por hablar esta palabra a mi vida. Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente y me quiero comprometer contigo. Perdóname mis pecados. Jesús, entra en mi corazón. Hazme una nueva criatura, hazme esa persona que siempre has querido que yo sea en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te entrego mi vida que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y vamos ahí donde está una vez más levanta sus manos y dígale Dios del cielo en tus manos está mi vida y hágase conmigo lo que tú quieras No lo que yo quiera Pero lo que tú digas Lo que tú quieras En todo tu nombre va a ser glorificado Dios. Muchas gracias por escuchar Para escuchar más de esos mensajes Asegúrate de seguir nuestra página Y si te gustó lo que recibiste Asegúrate de compartir este mensaje Con uno de tus amigos Para conectarte con nosotros Síguenos en Instagram At GACon te amamos y sabemos que lo mejor